0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 22 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nessa manhã o mercado acaba operando em modo de aversão a risco depois das declarações de Vladimir Putin, presidente da Rússia, que reconhece a independência de duas regiões separatistas do leste da Ucrânia é, e ele ainda também afirmou que vai enviar, entre aspas, tropas de paz para a região. O presidente russo que ordenou então esse envio de tropas às duas regiões separatistas do leste da Ucrânia. Esse anúncio acabou sendo feito ontem à noite. O Ocidente né, já reagiu prometendo aí sanções econômicas que vão ser detalhadas hoje. E com a escalada das tensões, a gente teve né, o preço do gás na Europa chegando a subir 10%, bolsa russa caindo 9% e o rublo, que é a moeda russa, tendo aí o seu pior desempenho em um dia desde março de 2020. Por conta desse clima de tensão, a gente acaba vendo aí a maioria dos ativos de risco é, operando aí em um dia negativo. Olhando para as movimentações na Ásia, nós tivemos bolsa de Xangai na China, queda de 1%, bolsa de Hong Kong, queda de quase 3%. E a bolsa, de Nikkei, a bolsa japonesa de Nikkei caindo 1,7. Em Londres, alta para a bolsa, bolsa de Londres. Na verdade é o seguinte, na Europa, alta para a bolsa de Londres, 0,33. Paris na França, no 0,0. E a bolsa, bolsa de Frankfurt, queda de 0,26. Futuros norte-americanos, que permaneceram ontem fechados. A gente tem S&P Futuro caindo 0,5%. Mesma movimentação para o Dow Jones e a NASA caindo mais de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, por conta né, desse clima de tensão envolvendo esse conflito geopolítico, sobe 6,7% neste momento, se aproximando ali da região dos 30 pontos. É, em relação ao dólar index DXY, ele tem uma queda leve, 0.09 de queda, mas permanece ali no patamar dos 96 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos queda de 0,5% a 1,92%. O Bitcoin queda de 3,3% neste momento, ele que volta a ser negociado abaixo dos 38 mil dólares. Nesse momento, 37,6% e nós temos aí o petróleo né? por conta desse conflito geopolítico. Né? Nós sabemos que a Rússia é um dos principais exportadores de petróleo para o mundo e a gente tem a commodity, o contrato WTI subindo 4% próximo dos 94 dólares o barril e o Brent negociado na bolsa de Londres subindo 2,5%. É, metais industriais: nós temos cobre subindo 0,82, níquel alta de mais de 3% e o ouro tem queda aí de 0,13 neste momento. É, pessoal, não temos uma regra, uma regra, né, clara, mas normalmente, né, conflitos geopolíticos né, os seus maiores impactos acabam tendo aí. Na média, uma duração curta, um impacto acentuado, porém rápido. Mas o que eu acredito que, é dado o cenário global que nós temos hoje, né, dado as consequências desse conflito, em que nós muito provavelmente aí, poderemos ainda conviver com problemas nas cadeias produtivas, alta dos preços da energia, né, no caso o petróleo aqui se aproximando dos 100 dólares o barril, alta também para as commodities agrícolas, né? afinal tanto a Rússia e a Ucrânia elas são responsáveis aí, é, pela produção aí de, de algumas commodities que são importantes, que existem né? uma demanda global. Todos esses fatores acabam contribuindo para que a gente acredite que por mais que esse conflito possa ter uma curta duração, os efeitos né? nas cadeias produtivas é, devem ocasionar inflação mais persistente no mundo e a gente vem comentando aqui com vocês que a inflação acaba sendo um vetor que tende aí a forçar os planos do voo do FED, do Banco Central norte-americano, para uma política de juros aí de redução dos estímulos talvez mais rápido do que o precificado hoje. Tá? Então a gente acaba tendo um cenário bastante negativo, um cenário novamente de difícil previsibilidade que a gente recomenda aí bastante atenção e cautela em relação a estes temas. Belezinha? Então, é, diante do cenário é, internacional, é, a gente tem, acaba tendo um pouco mais do mesmo, mas é importante que a gente entenda aí as possíveis consequências desse conflito geopolítico em termos econômicos. Né? Não estou levando aqui ah, em consideração ah, os efeitos né, sociais que possam existir entre os dois países, mas os efeitos econômicos, sem sombra de dúvida, acabam sendo... Aí negativos. A gente hoje, né, ainda falando sobre desempenho de ativos, acaba tendo um dia negativo para o minério de ferro negociado na bolsa de Singapura. Nós tivemos aí a China ponderando aí mais medidas de restrição ao mercado, o que acaba trazendo aí bastante volatilidade para o minério de ferro. É, em relação à agenda do dia, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês. Aqui no Brasil nós teremos o né, um leilão do Tesouro na, na oferta de títulos públicos às 10h30. Às 11h30 da manhã a gente tem aí o Banco Central é, ofertando aí seus contratos de swap cambial, um processo normal. Nos Estados Unidos às 11h45 PMI de manufatura. Meio dia a gente tem dados de confiança do consumidor. Sobre balanços, temporada de balanços. Hoje após o fechamento do mercado, BR Foods localiza... Raia e Telefônica Vivo divulgam seus números referentes ao quarto trimestre de 2021. Esperado para hoje também, pessoal, os acionistas da Eletrobras se reunindo né, numa Assembleia Geral Extraordinária para discussão sobre o processo de privatização da estatal e a gente também pode ter a definição dos preços por ação da oferta subsequente envolvendo a Alpargatas. Antes da gente passar para o noticiário corporativo, Queria aqui comentar com vocês sobre os destaques do, do noticiário envolvendo o Brasil, barra política, em que nós temos hoje a expectativa, é, perdão, para amanhã, né, a expectativa de que o, o relator do pacote de combustíveis no Senado, Jean-Paul é, ele rejeitou né, a inclusão da desoneração de impostos federais sobre o diesel e gás de cozinha e o projeto continua tratando apenas do ICMS. Esse texto que será pautado para amanhã, dia 23 de fevereiro. É, agora em relação ao noticiário corporativo a gente teve nessa manhã informações de que a Cosan acabou rescindindo aí o seu rescindindo perdão o seu acordo de investimentos com a Porto Seguros Serviços encerrando assim as tratativas para uma potencial formação de uma joint venture a Cosan que disse né que decidiu adotar a diretriz mais conservadora no que diz respeito a este investimento vejam que acaba sendo uma notícia marginalmente negativa para as duas companhias. Também tivemos o CAD declarando complexo a compra da Lognin pela subsidiária da MSC. É uma oferta, no caso, uma situação em que nós tivemos a MSC participando de uma OPA de aquisição das ações da Login, porém agora nós tivemos aí o CAD declarando esse processo como complexo. Acredito que isso tenda a gerar volatilidade nos preços das ações fiquem atentos. E nós também tivemos a Hermes Pardini, que é uma empresa de medicina e diagnóstica, ela é que informou a aquisição de ativos físicos da empresa da Vita Healthcare Brasil Serviços Médicos, que darão direito à utilização de 10 unidades aqui no estado de São Paulo. Notícia, então, positiva aí para Hermes Pardini. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso que nós temos. Um dia, entre aspas, né, de poucas novidades, um pouco mais aí do mesmo, que a gente vem acompanhando do noticiário internacional nas últimas semanas e que, obviamente, tende a pressionar as classes de ativos de risco. Ontem a gente acabou tendo mais um dia de queda para o Ibovespa, o Ibovespa que teve, no caso, a sua terceira queda consecutiva, mas antes disso a gente viu uma subida praticamente em linha reta. Apesar do movimento negativo, eu vejo ele como saudável, como natural, para o Ibovespa ter um respiro para poder, se realmente for é, o destino, né, no caso, for a tendência né, de, de subida, de, de manutenção da tendência de alta, que ele consiga aí subir com mais qualidade, entre aspas, técnica. Importante dizer que ontem nós tivemos uma grande demanda né, por parte do investidor estrangeiro em relação às ações de petroleiras aqui no Brasil, então a gente pode incluir 3R, Petrobras, PetroRio, PetroRicôncavo, e essas empresas acabam se beneficiando. Desse cenário macroeconômico mais turbulento, o que acaba gerando aí uma valorização do petróleo nos mercados internacionais. Tá? Mas é aquilo, pessoal, como eu já disse anteriormente, esses conflitos né, podem ter uma curta duração e isso pode deixar aí a commodity bastante volátil. Então, fiquem bastante atentos com as movimentações de curto prazo. Tá? Numa visão aí mais de médio a longo prazo, ainda acredito que existe aí potencial de valorização. Para o petróleo, dado as condições hoje de oferta e de demanda. Belezinha? Então acho que é isso. Ah, uma outra coisa importante também: fluxo de investidor estrangeiro continua grande tá? aqui para o mercado brasileiro. A gente teve ah, informações relacionadas ao pregão do dia 18 de fevereiro, em que o investidor estrangeiro ingressou aí com mais 2,1 bilhões, ou seja, no acumulado de fevereiro, saldo positivo em 23,3 bilhões. E no ano, né, o saldo é positivo em quase 56 bilhões de reais. Confesso para vocês que esse é o fluxo, o maior fluxo que eu já vi aí, desde que eu acompanho é, as ações aqui no Brasil. Belezinha? Então um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão, bons negócios e até mais. Valeu!